0: Alô, alô, está no ar o Minuto SG com o que há de melhor no futebol e no esporte em geral Esta noite de quarta-feira no Minuto Esporte SG é apenas eu hoje aqui nesse estúdio imenso O negócio tá bacana demais Mas vamos para o primeiro destaque do programa de hoje Música a CBF publicou um nota oficial na última terça-feira informando o cancelamento da convocação do lateral-direito Rafinha do Bayern de Munique para os duelos contra o Chile e Venezuela, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O negócio é o seguinte, o Rafinha já estava com a seleção brasileira e ele pediu esta desconvocação para poder atuar pela seleção da Alemanha. O Rafinha ele foi utilizado pelo Dung em 2010, na primeira passagem do técnico, ainda nas Olimpíadas. Então, desta forma, o jogador poderia atuar para uma outra seleção. O jogador diz que será muito mais aproveitado na Alemanha do que no futebol brasileiro, porque, ao que ele entende, outros atletas podem ser os titulares ao invés dele. Ele seria uma terceira opção. Isso é visível porque ele só foi convocado para esses dois próximos jogos, porque dois jogadores estão contundidos e eram jogadores que o técnico Dunga vinha utilizando, o Daniel Alves e o Danilo. Então, ele trouxe o Rafinha como essa terceira opção. E aqui no Brasil ele seria apenas isso, a terceira opção, e lá ele pode ser a principal opção. Mas vamos para o próximo destaque, porque tem vôlei no programa também. Estados Unidos e Itália garantiram vaga nesta quarta-feira e seus respectivos passaportes para o Rio de Janeiro, onde acontecerão os Jogos Olímpicos de 2016. Por ser sede, o Brasil já está garantido no torneio de vôlei, no maior evento esportivo aí do mundo, que é as Olimpíadas. Mas quem não ficou nada feliz, eu assisti ontem uma entrevista que o Bernardinho deu, e ele não ficou muito feliz com esta não participação do Brasil do Campeonato Mundial, que vinha sendo disputado, que é uma forma de preparação dos atletas para as Olimpíadas. Ao que o Bernardinho entende, as outras seleções que participaram do Mundial vão chegar nas Olimpíadas com uma bagagem a mais, testando os atletas numa competição de altíssimo nível, mas agora o Brasil segue para o Sul-Americano, que também é uma competição muito importante, mas o Bernardinho não gostando aí destas opções que teve. Mas vamos de Cruzeiro, né, Cruzeiro? Cruzeiro. E o Cruzeiro voltou de Santa Catarina com alegria a mais. E uma vitória que deixa o time cada vez mais distante da zona de rebaixamento. O time Celeste venceu a Chapecoense pelo placar de 2 a 0 construído ainda no primeiro tempo. O técnico Mano Menezes já prepara o time do Cruzeiro para o próximo duelo no fim de semana contra o Coritiba. Esse jogo vai ser aqui em Belo Horizonte. Mas falando do Cruzeiro contra a Chapecoense, foi um jogo muito interessante do Cruzeiro. Mas o primeiro tempo foi um, um, foi um jogo muito distante. O primeiro tempo o Cruzeiro fez 2x0 e praticamente, se tinha alguma chance, o time chegava, mas não se mostrava tanto ao ataque, parecia estar tranquilo com o 2x0. Enfrentou uma Chapecoense que estava batendo cabeça. O time da Chapecoense bateu cabeça demais nesse jogo contra o Cruzeiro, errando passes incríveis, lances bobos aí que foram computados aí na partida inteira pelo time da Chapecoense, e o Cruzeiro soube aproveitar disso muito bem. No segundo tempo, o Mano Menezes foi tirando ali alguns jogadores, dando oportunidade a outros que estavam no banco, o Cruzeiro saiu muito satisfeito. E quem fez o gol da partida, um dos gols da partida, foi o Fabiano, né que é o lateral direito do Cruzeiro, que saiu da Chapecoense, fez um gol aí muito bonito, de fora da área, um gol que realmente... Deu uma confusão danada, porque o time da Chapecoense ficou todo perdido. Eu, eu não sei se, se vocês acompanharam o jogo assim como eu, mas o time da Chapecoense estava completamente perdido, porque enfrentava um grande time. Agora, falando no jogo contra o Coritiba, é um jogo de seis pontos. O Cruzeiro pela frente tem um adversário que também está no momento de subida, né, no momento de vitórias. O Coritiba, que está empatado em, três, em 33 pontos, igual o Cruzeiro aí na tabela de classificação, só perde ali no primeiro saldo de desempate na tabela. Mas, para esse jogo, no Mineirão, o Coritiba, de três jogos muito bons com o técnico Ney Franco, vai ser um jogo muito perigoso para o Cruzeiro. O técnico Mano Menezes não deve colocar um time com muitos jogadores efetivo, vamos colocar como Leandro Damião, o Leandro Damião ainda não deve voltar ao time do Cruzeiro, isso porque ele já se recuperou, mas continua fazendo aquele tratamento para melhorar a forma física, mas é um time muito leve que ele vai pôr no meio de campo para frente, mas uma marcação muito fechada, eu acho que é o mais correto a ser feito principalmente porque você vai ter um adversário da, da grandeza do Curitiba, que está numa situação muito complicada, porque o time no início da temporada não conseguiu ir bem no Campeonato Estadual, foi, foi, foi mais ou menos, porque é o seguinte, o Curitiba abriu mão de grandes contratações no início do ano. E o técnico Ney Franco está montando esse time no Campeonato Brasileiro. É um adversário perigoso? Sim. Se o Cruzeiro vai perder ou vai ganhar? Eu não sei. No final, a gente aposta aqui. Mas agora vamos de Galo. Apesar de dormir no ponto na Vila Belmiro, o Atlético reencontrou o caminho das vitórias no último domingo ao vencer o Flamengo na Arena Independência pelo placar de 4x1, com direito a um golaço e três assistências do argentino Jesus Dátolo. Vamos ouvir aí a narração, a nossa narração para este golaço do Dátalo. E atenção, domina a bola, Dátalo. Passou, bateu para o gol. GOL! Abraço do Atlético Dátalo! Passou num lance lindíssimo sobre o Pará e bateu no ângulo do goleiro. Que bola bonita do Dátalo! É o galo! É o galo com o argentino Dátalo! Pois é, um jogo muito importante e uma vitória que o Atlético necessitava, né? Principalmente por vir de uma goleada na Vila Belmiro pelo por 4x0 contra o Santos... E aí num jogo que teve muito mais do que só um golaço do Dátalo, três assistências... O Vitor novamente defendendo o pênalti no momento decisivo da partida... Mas foi um jogo que é muito grande, é uma história muito grande entre Atlético e Flamengo... Né? Sempre que as duas equipes entrarem em campo, vamos ter uma pressão muito grande pelo resultado de ambas as partes do lado do Atlético de querer ganhar aí do seu maior rival em questão nacional, né, em clássico nacional, a maior rivalidade que existe entre Atlético e Flamengo. Regionalmente a gente sabe que o clássico é Atlético e Cruzeiro, mas esse jogo do Flamengo foi muito bacana. A presença da torcida do Atlético apoiando o time nos 90 minutos. O técnico Levir Coup conseguindo fazer com que as coisas acontecessem de uma forma diferente. Porque o Atlético contra o Santos não jogou praticamente nada. e, contra o Flamengo, o time apresentou um futebol muito vistoso. E, e principalmente naquele a, o último passe do Atlético. A gente sempre fala aqui no programa que o Atlético tem que melhorar o último passe. Não pode errar tanto como erra. Mas o Atlético tem uma tendência muito grande a retornar o caminho das vitórias o Atlético segue em busca do título brasileiro, o líder é o Corinthians, tem cinco pontos à frente do Atlético, mas o que o time do Atlético tem que entender é o seguinte, daqui para frente, perder pontos dentro ou fora de casa não são bons. Então o Atlético tem que imaginar, ah, fora de casa, ele tem que buscar, no mínimo, um empate. Mas aí você vê, o adversário já do próximo domingo é o Joinville. O Joinville, que é o lanterna da competição até o momento e a gente vai ter daqui para frente dois adversários o Atlético empega o Joinville e depois o Coritiba, dois adversários que estão brigando para não cair, e o Atlético tem um aproveitamento muito bom contra essas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, então o que se espera do Atlético é que nas próximas duas rodadas ele consiga pontuar se não for os seis pontos que seja no mínimo quatro e torcer, é claro, se vier quatro pontos, torcer para que o Corinthians perca pontos. O Corinthians que vai ter um jogo complicado contra o Figueirense. Mas, de cálculos, a gente sabe que vive futebol, mas hoje não é dia de calcular e eu vou de cruzeiro neste momento. Dizem que somos loucos da cabeça. Cruzeiro está muito próximo de anunciar um novo diretor de futebol. Estaria faltando pequenos detalhes para o fechamento do novo do, do contrato aí do novo dirigente. É, o Bruno Vicentim, né, que é o vice de futebol do Cruzeiro, estaria reunindo aí com esses profissionais, teria o nome do Gustavo, né, Gustavo Filho do Sócrates, que foi ex-dirigente agora do São Paulo e teria também um dirigente do Rio de Janeiro ou de São Paulo, se não me engano, aqui agora, que estaria no páreo. Gente nova. O Cruzeiro busca, é exatamente isso, gente nova para oxigenar essa questão do futebol do Cruzeiro, porque estava ficando muito complicado. O Cruzeiro realmente precisava dessa mudança no departamento de futebol. E entendo eu que foram mudanças que vão trazer aí para o Cruzeiro muitos benefícios. A gente fica escutando aí zum, 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 que está voltando, não sei o quê, que já tem gente aí doida para entrar na presidência do Cruzeiro, mas isso não vem ao caso. O Cruzeiro, do Dr. Gilvan, do Bruno Vicentim, trabalha nesse momento para melhorar o futebol no clube. Então a gente tem que abraçar essa causa. Se fazer da forma correta, se fazer não, se fizer da forma correta, nós não vamos criticar aqui. Nós vamos sempre elogiar. E é o que a gente espera é que os novos rumos da diretoria do Cruzeiro sejam melhores. Que não voltemos aos erros do passado recente, né? Que a torcida teve que sofrer muito com isso. Mas, como nem tudo é tristeza, a gente tá aqui no Minuto Esporte SG, né? A gente fala sempre de futebol, mas vamos falar de galo também, que é futebol. Galo e Cruzeiro, Galo e Cruzeiro, vamos de galo agora! Música O sonho do torcedor alvinegro está muito próximo de virar realidade. O jornal Super Esportes teve acesso a um documento que já estaria emitindo ali uma licença para a terraplanagem do terreno onde o Estádio do Galo será construído. A informação também foi confirmada pela Secretaria Nordeste aí da Regional. Nesta última terça-feira né, que foi concedida essa licença para a terraplanagem, mas não uma licença ambiental ainda para tirar as árvores, aquelas coisas todas. Mas parece, né, depois de o início de semana com assuntos que o Atlético estaria tentando aí fazer uma ampliação do Mineirão, do Independência, per, perdão, gente, do Independência para 32 mil lugares, o Atlético parece estar se movimentando nos bastidores, tentando buscar esses investidores para tornar real essa questão do estádio. O estádio é no, na região do bairro Califórnia, então esta informação é do Super FC, que teve acesso a esses documentos, e é bacana, acho que o torcedor do Atlético espera isso, né? espera esse estádio, espera conseguir que esta, este sonho de tantos né, seja realizado, um estádio para 50 mil torcedores, se não me engano. Mas, semana que vem a gente volta com mais destaque sobre o estádio, a gente fala... Muitas coisas no Minuto SG. Momento de apostas é momento de ouvir Eu Quero Vergol, Eu Quero Vergol, vamos ouvir então. Tudo, de... Pois é, a gente tá aqui nessa coisa, hoje apenas eu no Minuto SG. E aí, eu estava conversando antes do programa entrar com o Marcos aqui. O Marco é Marco Túlio, né? E ele apostou. Os times que vão entrar em campo aí Nesta rodada de Copa do Brasil No duelo São Paulo e Vasco Ele cravou 2 a 0 Para o São Paulo Figueirense e Santos ele cravou empate 1 a 1 Palmeiras e Internacional 2 a 1 Grêmio e Figueirense 3 a 1 As minhas apostas Para São Paulo e Vasco 1 a 0 para o Vasco no Manumbi. Figueirense e Santos Vai ser um jogo muito bacana O Santos ganha de 1 a 0 Palmeiras e Internacional vai ser empate 2x2, isso porque o Internacional vai entrar em campo com três volantes e o Grêmio que enfrenta o Fluminense, é Fluminense vai dar Grêmio, 4x1 pro Grêmio, ô gente, muito obrigado pela sua companhia semana que vem a gente volta com o Minuto SG, sexta-feira eu estarei aqui com o Esporte SG e a minha turma, dos meus malucos favoritos, para mais uma sexta-feira de muita emoção, porque aí nós vamos falar de tudo que rolou na Copa do Brasil, de tudo que vai rolar no Campeonato Brasileiro, das decisões, será que o Marim vai ser ou não extraditado e muito mais! Gente, uma ótima quarta-feira, um abraço a todos e até sexta! Muito obrigado!